0: Ich brauche jetzt nicht fünf Menschen, die mir sagen, was richtig ist, mhm. weil mir immer noch mein Gefühl mhm. und meine Mutter sagt, was richtig mhm. ist.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben, Leben, Pflegen, der Podcast zu Demenz und Familie. Mein Name ist Peggy Elfmann. Ich bin Journalistin und Blogger auf Alzheimer und Wir.
2: Hallo und willkommen. Ich bin Anja Kehlin, Familiencoach und Mitbegründerin von Desideria Care. Wir begleiten Angehörige von Menschen mit Demenz.
1: Anja und ich haben ja schon häufiger darüber erzählt, wie hilfreich es für uns ist, beziehungsweise war, Geschwister zu haben. Und gerade auch im Hinblick auf die Betreuung und Verantwortung bei einer Demenz, ja, kann das eine gute Ressource sein. Heute wollen wir uns aber mal diesem Thema mitnehmen, wie das ist, wenn man das nicht hat. Also wie geht es Einzelkindern? Welche Herausforderungen erleben sie und welche positiven Seiten gibt es vielleicht? Darüber möchten wir heute mit unserem Gast sprechen. Herzlich willkommen, liebe Stefanie.
0: Ja, herzlich willkommen, ja, auch von meiner Seite. Ich freue mich, hier zu sein. Doch bevor
2: wir anfangen, möchten wir noch Dankeschön sagen. Vielen Dank an die Edith Haberland-Wagner-Stiftung. Sie unterstützt uns finanziell bei der Produktion dieser Folge. Ganz herzlichen Dank. Ja, liebe Stefanie, wie ist die Demenz in dein Leben gekommen? Also es hat deine Mutter betroffen und vielleicht erzählst du erst mal so ein bisschen, damit unsere Hörer und Hörerinnen eine Idee bekommen.
0: Die Demenz ist eigentlich relativ plötzlich in mein Leben gekommen. Wobei, wie man das vielfach hört, wenn man sich mit betroffenen Angehörigen unterhält, es Vorzeichen gab. Aber es gab diesen einen Tag, an dem meine Mutter mich angerufen hat aus dem Krankenhaus heraus Sie hat zu dem Zeitpunkt in Hamburg gelebt, ich bereits seit über zehn Jahren in München. Und sie sagte, mach dir keine Sorgen, ich bin im Krankenhaus und ich muss ein bisschen untersucht werden. Und die Geschichte, die dahinter stand, war aber die, dass sie nicht mehr wusste, wie sie zu ihrem Lebensmittelladen finden sollte, an dem Ort, an dem sie bereits seit 40 Jahren lebte. Und das hat sie zu einer Freundin gesagt und die Freundin hat sich große Sorgen gemacht und dann eben halt einen Sanitätsdienst verständigt, um zu sagen, hier stimmt irgendwas nicht, vielleicht liegt ja auch ein Schlaganfall oder dergleichen vor. Mhm. Und damit war es da. Mhm. Du hast dich ja dann in Folge
2: sehr lang um deine Mutter gekümmert. Mhm. Was würdest du denn sagen, was an deiner Situation so besonders war? Oder also wo du sagst, das war eine
0: große Herausforderung für mich? Die erste Herausforderung war ganz klar natürlich die räumliche Distanz. Mhm. Ich in München lebend, meine Mutter in Hamburg, ich Einzelkind, mein Vater bereits vor über 25 Jahren verstorben. Auch von meiner Mutter nur ältere Geschwister da, die auch alle nicht in Hamburg lebten. Mhm. Und die Herausforderung bestand darin, wirklich die Einzige zu sein, die Ansprechpartner ist, um das Ganze jetzt zu begleiten, auch aus der Distanz heraus und dann die Entscheidung zu treffen, was ist überhaupt das Richtige für meine Mutter mhm. und woher bekomme ich die Informationen, um für mich einschätzen zu können, was ist denn eine richtige und eine eventuell falsche Entscheidung und da ich beruflich sehr eingespannt bin, schon seit ewigen Jahren war es für mich eigentlich immer logisch eine Abwägung zu machen, zu sagen, was spricht dafür, was spricht dagegen mhm. und da so ganz rational ranzugehen. Aber mir fehlten komplett die Grundlagen für eine rationale Entscheidung und ich hatte auch kein, ich nenne es jetzt bewusst mal so mit so einem Businessbegriff, ich hatte auch kein Gremium, mhm. mit dem ich mich austauschen konnte, um zu sagen, wie siehst du denn das, was ist jetzt ein wichtiges Kriterium, das wir für die Entscheidungsfindung heranziehen und was nicht so.
1: Du sprichst also jetzt über das Rationale, aber ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht am Anfang auch so eher das Emotionale im Vordergrund stand. Ne?
0: Das Emotionale war super dominant und es hat das Rationale überdeckt. Mhm. Und ich habe immer versucht, mich an das Rationale zu klammern, was aber nicht funktioniert hat, weil das Emotionale mich so überschwemmt hat. Und da war zu Beginn auch sehr viel Verweigerungshaltung in mir, sehr viel Wut sehr viel das Gefühl, das kann jetzt nicht sein, dass da eine solche Erkrankung auf mich auch zugerollt, nicht mhm. alleine auf meine Mutter. Und wie soll ich die Situation überhaupt in den Griff kriegen? Mhm. Damit es für alle Seiten, für meine Mutter als die Hauptbetroffene, was mir auch sehr wehgetan hat, weil ich natürlich gesehen habe, wie sie mit dieser Diagnose, die dann gestellt wurde, auch leidet, aber auch für mich, damit ich irgendwo weiter ein Leben führen kann, wo ich für sie da bin, aber auch mein Leben habe. Und das fand ich unwahrscheinlich schwierig in dieser Gemengelage dann auch. Mhm.
1: Das stelle ich mir unheimlich schwierig vor, das mit sich alleine auszumachen. Was hat dir denn geholfen in der Zeit? Das war auch wirklich schwierig, weil diese Problematik da ist, dass viele im Umfeld,
0: selbst gut vertraute Menschen, Freunde, mit der Krankheit Demenz nicht so schrecklich viel anfangen können. Mhm. Und dementsprechend habe ich mehrere Versuche unternommen, mit guten Freunden zu sprechen, bin aber relativ schnell in Sackgassen gelaufen. Zumal ich in meinem Freundeskreis jemand bin, der als Macher bekannt ist. Ich bin so die Macherin, die nimmt das in die Hand und dann läuft das schon irgendwie. Und also waren die Unterstützungsangebote waren eher, ach, du hast schon so viel geschafft, das schaffst du jetzt auch. Mhm. Und damit war ich aber wieder auf mich alleine zurückgeworfen. Mhm. Und ich habe dann relativ früh angefangen, meine Mutter ist 2015, so akut erkrankt, dass ich gesagt habe, okay, dann suche ich mir professionelle Unterstützung. Und diese professionelle Unterstützung habe ich mir tatsächlich zu Beginn auch bei, im klassischen Coaching geholt. Gar nicht in jetzt psychotherapeutischen Angeboten, sondern ich habe gesagt, okay, wie gehe ich mit meiner Lebenssituation um? Und habe danach Ausschau gehalten, dass es jemand ist, der eben mein Gesamtsystem anschaut und auch die Beeinflussung dieses Gesamtsystems jetzt durch die neue Anforderung der Erkrankung im engsten Familienkreis. Jetzt hast du ja
2: schon gesagt, der engste Familienkreis oder deine Kernfamiliensystem, das war ja im Prinzip deine Mama, die jetzt da in Hamburg saß und du in München. Also es das heißt, ihr habt die Kernfamilie gebildet. Wenn du jetzt auf dieses Thema schaust,
0: gibt es da irgendwas, was du dir gewünscht hättest? Also ich hätte mir tatsächlich, es kam noch hinzu, dass ich zu dem Zeit auch keinen Lebenspartner hatte, also auch da alleine stand, ich hätte mir beides gewünscht. Auf der einen Seite einen Menschen, der mich tatsächlich inhaltlich unterstützt und mit inhaltlich meine ich auch mal ranzugehen und zu sagen, wie ist denn die Situation, was, was kann man denn überhaupt tun, was ist in meiner Hand, wo kann ich auch Einfluss nehmen und was ist auch außerhalb meiner möglichen Einflussnahme. Und auf der anderen Seite hätte ich mir wahnsinnig gern mal eine Schulter gewünscht zum Ausweinen, war mir sehr oft innerlich unheimlich nach, ich würde mich gern mal fallen lassen und sagen, wie schlecht es mir geht. Mhm. Also so habe ich mich gefühlt in dem Moment. Und irgendwie war die ganze Welt so, dass man den Eindruck hatte, ich hatte den Eindruck, zumindest alle erwarten von mir, dass ich jetzt stark bin, weil meine Mutter so schwach geworden ist mhm. mit dieser Krankheit.
2: Mhm.
0: Und das hat mir aber auch nicht gut getan, weil ich sehr stark dann in dieses, ich nenne es nochmal so, in dieses Rationale reingegangen bin, weil das war in dem Moment die einzige Hilfe und die einzige Stütze, die ich hatte, dass ich emotional nicht komplett weggeschwemmt werde mit mhm. dieser Situation. Wie hat sich denn die Geschichte
2: von dort aus weiterentwickelt? Also deine, deine Mutter war im Krankenhaus, wie,
0: wie ist es denn weitergegangen? Ich versuche das mal nur ein bisschen zu raffen, weil es wirklich das erste Jahr war sehr turbulent. Die Diagnose war für meine Mutter nicht gleich ganz klar. Man hat zu Beginn von der Pseudodemenz gesprochen, es waren Delir damit verbunden und sie hat dann eben halt auch körperliche Dinge bekommen und ich habe sehr schnell erkannt, das kann ich nicht machen von München aus. Und ich habe sie dann nach zwei Monaten, als auch so eine gewisse Odyssee durch Gerontopsychiatrie, ähm, durch Krankenhaus in Hamburg war, Krankenhäuser sogar, habe ich gesagt, ich hole sie jetzt runter. Mhm. Und das habe ich auch gemacht. Und auch da gab es keine Unterstützung, weil auch das Gesundheitssystem so ist, wenn man jemanden von einem Bundesland ins nächste verlegt, gibt es auch keinen Krankentransport also habe ich das mit meinem eigenen Auto gemacht und habe meine Mutter da hinten rein gepolstert mit Kissen und mit allem und die Kindersicherung angemacht, damit wer nicht tanken muss von Hamburg nach München, sie mir nicht aus Versehen vielleicht gerade aus dem Wagen rausläuft. Mhm. Ich erzähle das als Beispiel, weil das sind so kleine Situationen, die aber zeigen, wie stark man auf einmal in die komplette Versorger und Betreuer und Fürsorge reingeht, weil man alles vorausdenkt, was vielleicht auch schief gehen könnte, mhm. was der andere eben, der Erkrankte nicht mehr so im Kopf hat und nicht mehr so präsent hat.
2: Und das ist ja dann eine wahnsinnige Leistung, das alles im Vorfeld zu durchdenken. Mhm. Ne? Also es ist ein Kopf, zwei Hände, zwei Füße und die müssen dann ja. quasi alles stemmen und organisieren.
1: Mhm. Konntest du das dann noch mit deiner Mutter planen oder musstest du quasi wirklich alles selbst alleine entscheiden? Ich ziehe sie jetzt um und ich suche eine, ich weiß nicht, betreutes, ist Wohnen betreutes Wohnen, dann. Mhm. wo kommt sie hin? Was hätte sie gerne? Konntet ihr euch dann noch austauschen oder war das wirklich Du, diejenige, die dann quasi entscheiden musstest? Also tatsächlich Letzteres.
0: Mhm. Ich musste es entscheiden. Ich habe in dem Sinne eine sehr gute Situation dann noch gehabt. Ich wusste, dass ich das absolute Vertrauen meiner Mutter habe.
2: Mhm.
0: Und sie hatte ein Jahr vorher mir schon die kompletten Vollmachten alles übertragen. Wirklich im breitesten Sinne, nicht nur Patientenverfügung. Und sie hatte auch mal gesagt, wenn es mir dann nicht mehr gut geht, dann wirst du schon entscheiden, was sein muss. Okay. Das kann man jetzt als Belastung empfinden. Ich habe es als große Belastung empfunden und ich war damals, als sie das gesagt hat, da war sie noch nicht krank, aber ich denke heute, sie hat schon gemerkt, dass sich was verändert. Damals war ich sehr sauer und wir haben ein Streitgespräch gehabt. Im Endeffekt habe ich mir aber gesagt, sie hat mir auch freie Hand gelassen. Mhm. Sie hat gesagt, ich vertraue dir, dass deine Liebe so weit reicht, dass du nichts tun wirst, was mir bewusst schadet. Mhm. Ich habe mich sehr stark an dieser Liebe festgehalten und an dem Vertrauen und habe gesagt, wenn meine Mutter dieses Vertrauen in mich hat, dann darf auch ich das Vertrauen in mich haben, dass wenn ich versuche, alle Dinge so gut zu machen, wie es mir möglich ist mhm. und nicht mit Gleichgültigkeit sage, ach naja, jetzt muss ich halt irgendwie in eine Tagesklinik, egal, nehmen wir die nächstgelegene, sondern ja. eben halt wirklich auch mit einer gewissen Form von Herzblut ja. auch jede dieser Entscheidungen herbeiführe. Dann wird es schon richtig sein. Also ich habe versucht, mir einen inneren Anker zu setzen mhm. und zu sagen, darauf darfst du bauen, mhm. weil es wäre niemals in diese Situation gekommen, wenn wir nicht das Mutter-Tochter-Verhältnis gehabt hätten, das wir gehabt haben. Und
2: ich finde, das ist gerade ein sehr schönes Bild. Ich glaube, ich habe es auch schon mal in einer anderen Folge angesprochen, eben so diesen sicheren Raum zu finden, wo man sagt, okay, in dem kann ich mich quasi im Zwiegespräch mit meiner gesunden Mutter oder mit meinem erkrankten Angehörigen zurückziehen und sagen, okay, was würde der mir denn jetzt sagen, wenn er noch der oder die Alte wäre ja und mit mir ins Gespräch gehen würde, was jetzt zu machen wäre in in diesem Raum kann man dann letzten Endes in die Ruhe kommen und schauen, okay, was ist jetzt so ein guter Schritt. Also es ist halt einfach eine Strategie, wo ich mir selber quasi mit einem Trick als Ratgeber zur Seite stehe.
0: Und ich denke, damit kann man auch sehr offen umgehen. Also ein Ratgeber war auch weiterhin nach so vielen Jahren mein verstorbener Vater. Mhm. Weil ich auch da mich gefragt habe, wie würde, wenn er noch da wäre, und wir könnten gemeinschaftlich darüber sprechen, was das Beste für meine Mutter ist. Wie wäre seine Reaktion gewesen? Mhm. Also das funktioniert tatsächlich, dass man quasi mit den Schatten spricht, ja. weil man sie so gut kennt, dass mhm. man natürlich auch weiß, welche Reaktion eigentlich eine normale gewesen wäre.
2: Genau, und das ist so schön, dass du das ansprichst. Also ich freue mich da gerade immens, weil es eben genau das äh, sehr plastisch darstellt, wie quasi auch mit meinem inneren Team, das ich mhm. aus verschiedenen Playern zusammensetzen kann oder eben auch, ja, aus dem ganzen Gospelchor oder aus mhm. äh, Ahnen, die mir da beratend zur Seite stehen, dass ich das nutzen kann, wenn ich in einer Situation mich sehr alleine oder verlassen fühle, da ins Zielgespräch zu gehen. Also beispielsweise auch, es gibt die beste Freundin, mit der kann ich auch reden.
0: Ja. Was ich aber auch sehr spannend fand in der ganzen Phase, also Du hattest gefragt, wie es weitergegangen ist. Ich habe meine Mutter runtergeholt und habe sie dann zunächst mal im Pflegeheim gehabt, weil ihr Zustand so schlecht war, dass, dass das einzig Mögliche und Angezeigte war. Und es ist uns aber gelungen, nach einem halben Jahr dann sie aus dem Pflegeheim rauszuholen und ins Betreute wohnen zu geben. Das heißt, sie hatte dann einen Stand erreicht, der wieder mehr Selbstständigkeit ihrerseits erlaubte sodass das dann im betreuten Wohnen funktionierte für einen gewissen Zeitraum. Da war sie auch bei mir in der Nähe, da habe ich was rausgesucht, wo ich in zehn Minuten dann auch da sein konnte, wo ich auch im Anschluss an die Arbeit gut hinfahren konnte. Das war ziemlich klasse. Und was ich in der Phase erlebt habe, war, dass Hilfe von Ecken kommt, wo man sie nicht erwartet. Also ich habe es mehr als einmal erlebt, dass im Freundeskreis ich an ein paar Stellen ich bitter enttäuscht war, weil ich mich aber getraut habe, an anderen Stellen zu erzählen, dass ich gerade ein Problem habe. Also ich sag mal sowas, ich hatte selbst einen Beinbruch und meine Mutter musste ins Krankenhaus ganz plötzlich und ich hatte keine Möglichkeit, ihre Tasche zu packen. Und ich habe Nachbarn angesprochen und habe gesagt, könntet ihr mich da vielleicht mal vorbeifahren? Und dann haben die genau nachgefragt, was Sache ist. Und die sind mitgekommen und haben die Tasche gepackt, weil ich mit meinem akuten Beinbruch das überhaupt gar nicht gewährleisten konnte. Und ich habe positive Erfahrungen damit gemacht, einfach Menschen im Umfeld, die einem gar nicht so nahe stehen, mhm. anzusprechen mhm. und auch mal um Hilfe zu bitten.
2: Mhm.
0: Und da habe ich ganz tolle Erfahrungen gemacht mit Menschen im Umfeld, von denen ich nie gedacht hätte, dass sie freiwillig so dann in diese Hilfe hineingehen. Mhm. Ohne irgendeine Gegenerwartung. Mhm. Einfach weil sie erkannt haben, da ist jemand, der das jetzt braucht.
2: Mhm. Ja, und das ist auch schön, dass du es sagst, weil ich es durchaus auch in den Familien begegne, ich dem, den ich arbeite, dass gerade in der Nachbarschaft ganz viel Potenzial liegt und dass es da wahrscheinlich auch eher darum geht um den Mut ja quasi da über den eigenen Schatten zu springen und die Leute anzusprechen mhm. und dann erfährt man aber eben erstaunlich viel Solidarität Unterstützung und Hilfe.
1: Mhm. Ja, finde ich total schön, dass du das erzählst, weil genauso diese Erfahrungen machen wir auch, es sind oft kleine Dinge von den Nachbarn, die einfach mal rüberkommen, die schon auch eine große Unterstützung haben für den Alltag, für meinen Papa. Aber es braucht dann natürlich auch den Mut, andererseits zu sagen, ich bräuchte da mal was oder kannst du mal. Ne? Ich glaube, das ist das, was schon eine Schwelle auch darstellt. Das war für mich
0: sogar eine sehr, sehr große Schwelle, ich glaube, es hängt auch sehr damit zusammen, wie man selbst von seinem Naturell her ist. Und ich habe ja schon gesagt, ich bin jemand, der immer für sich in Anspruch nimmt, die Probleme lösen zu können. Und zwar alleine lösen zu können, weil ich sie als Einzelkind ja auch immer mein Leben lang irgendwo alleine gelöst hatte. Und dementsprechend musste ich mich damit auseinandersetzen, dass es okay ist, zu fragen. Und dass es auch okay ist, Schwäche in der Familie zuzugeben. Mhm. Denn natürlich kommen auch die anderen Dinge zurück, dass auch mal jemand sagt, nee, also in unserer Familie gibt es keine psychischen Erkrankungen, was klar sagt, du bist irgendwie so ein bisschen die aussätzige Familie und sich damit auseinanderzusetzen und zu sagen, das liegt ja nicht an mir, dass diese Reaktion jetzt kommt, sondern das ist der andere und es ist trotzdem okay, dass ich frage und mhm. dass ich dazu stehe, dass es diese Krankheit in meiner Familie gibt das ist eigentlich das Aktive damit umgehen. Und das war aber ein Lernprozess, würde ich sagen, für mich. Einmal, weil ich es für meine Mutter gerne tun wollte, aber es war ehrlich gestanden auch ein Lernprozess für mich als Mensch. Mhm. Ja, und das ist äh,
2: das, was wir auch immer wieder feststellen. Man ja, lernt mit der Demenz und doch mit viel der dazu, Demenz. oder? Äh,
1: erinnere ich genau. mich an die letzte Folge. Genau. Ich bin gerade ein bisschen darüber gestolpert, als du gesagt hast, dass du von, quasi von außen das so ein bisschen alleine tragen musstest. Das klingt so als, also wir reden ja auch oft darüber, dass Demenz noch so ein Tabu ist und mit Scham einhergeht, sowohl für die Betroffenen als auch für die Familien. Es klingt so, als also es müsstest du dich irgendwie rechtfertigen, also als müsstest du dazustehen und alle anderen sagen, was, ihr habt das? Dieses Erklären müssen, was man am Anfang ja oft machen muss oder erzählen, ja, meine Mutter hat jetzt diese Krankheit und alle sind ganz bestürzt oder wollen ja. nicht drüber reden. Das ist ja auch oft, wo es hilft, wenn man in der Familie sich austauschen kann. Aber wenn du alleine dastehst, dann lastet das ja irgendwie nochmal mehr auf dir. Also diesen Familienaustausch hat es tatsächlich nicht gegeben. Ich
0: frage mich auch jetzt noch, woran das eigentlich liegt. Meine Mutter hatte vor allen Dingen ältere Geschwister und sehr, sehr viele. Sie war die jüngste von neunen. Mhm. Und äh, zu dem Zeitpunkt, als sie erkrankt war, gab es aber nur noch zwei weitere Geschwister, weil die anderen schon verstorben waren. Und die waren eben auch älter. Und die konnten mit dem Wort Demenz nichts anfangen. Und das heißt, ich war auch am Erklären und in gewisser Weise, muss ich auch sagen, am Rechtfertigen, Warum ich welche Entscheidung gerade zu treffen habe. Und viele Dinge wurden dann auch, kamen durcheinander, weil natürlich die Familie noch mit meiner Mutter telefoniert hat, solange das möglich war, gerade im betreuten Wohnen, auf diese Distanzen zwischen Hamburg und München oder die Familie war teilweise in Niedersachsen. Und dann hat meine Mutter gesagt, meine Tochter hat mir den Fernseher weggenommen. Das war auch richtig, denn er war kaputt und ich musste ihn zur Reparatur bringen. Aber die Konsequenz war, dass ich einen Anruf aus der Familie hatte, wieso nimmst du deiner Mutter den Fernseher weg? Das braucht sie doch jetzt, wo sie so alleine ist. Ja. Und das sind alle diese, diese Punkte, wo ich immer das Gefühl hatte, ja, bin ich denn jetzt die Einzige, mhm. die irgendwo verstanden hat, was diese Krankheit mit sich bringt? Mhm. Das heißt, ich hatte auch noch das Gefühl, der Aufklärer zu diesem Krankheitsbild in meinem gesamten sozialen Umfeld sein zu müssen.
2: Auch das stelle ich immer wieder fest, das ist eine Aufgabe, die auch dazukommt. Die unterschätzt man völlig. Ja. Und ähm, es geht darum, auch ja, Worte zu finden, es gut zu erklären, verständlich zu machen. Und da schlägt einem sehr oft sehr viel Unverständnis entgegen. Und das kann einen wirklich auch verrückt machen, weil man plötzlich nicht nur sich selber hat, den Erkrankten und die Beziehung, die man gestalten will, zwischen dem Erkrankten und sich, sondern auch noch die ganzen Außenstehenden, die drumherum stehen und alles beäugen und beurteilen, bewerten, als falsch oder richtig einschätzen und dich auch damit immer schön konfrontieren mit den Ratschlägen etc.
0: Und das kann tatsächlich zu einer erheblichen Belastung werden. Ich kam mir phasenweise so vor wie die Kommunikationszentrale mhm. für alle. Mhm. Denn meine Mutter hat natürlich auch einen großen Freundeskreis in Hamburg gehabt und auch die haben sich bei mir dann gemeldet, ab mhm. einem bestimmten mhm. Grad der Erkrankung, wenn sie das Gefühl hatten, sie bekommen nicht mehr die richtigen Informationen von meiner mhm. Mutter selbst, sodass ich da auch Aufklärungsarbeit geleistet habe und jedem immer gesagt habe, wo stehen wir denn gerade? Das ist ganz interessant. Ich habe da letztens mal
2: mit einer gesprochen, die hat gesagt, sie hat dann einfach kurzerhand einen Blog gemacht, also einen Familienblog. So nach dem Motto, über alle Entwicklungen, ähm, alle gleichmäßig informiert, um zu sagen, also hier kann keiner behaupten, er hätte irgendwie was von und wird das nicht mhm. davon. Ist halt auch eine Lösung. Ich fand es irgendwie ganz bemerkenswert und mhm. hier gerade die richtige Stelle, um
1: <lacht> zu erzählen. Wie hast du das denn gemacht, Stefanie? Also wie, wie bist denn du mit diesen ganzen Nachfragen und Anforderungen umgegangen? Unterschiedlich auch wieder in den unterschiedlichen Phasen der Erkrankung.
0: Also es gibt ja auch immer die Phasen, wo es einigermaßen stabil ist, wo es relativ gut funktioniert. Und da konnte ich wirklich die Leute auch einzeln abholen. In den schwierigeren Phasen habe ich tatsächlich eine Ketten-SMS quasi gemacht. Ja. Mhm. Ich habe eine SMS geschrieben, wo alles drin stand, äh, beziehungsweise WhatsApp. Und habe gesagt, so und wenn ihr möchtet, könnt ihr sie gerne an alle bekannten Freunde soziales Umfeld meiner Mutter weitergeben ist für mich völlig okay, ähm, so dass ich dafür gesorgt habe, dass das nach dem Schneeballprinzip sich dann quasi ein bisschen verbreitet hat mhm. und jeder dann erstmal wusste, was gerade Sache ist, gerade auf die Distanz natürlich wieder Hamburg-München, weil mhm. ich da auch nicht jeden im, auf dem aktuellen Stand halten konnte. Mhm. Ja. Und ansonsten habe ich schon, ich denke mal, und da weiß ich nicht, heute weiß ich nicht so unbedingt, ob das richtig ist, ich habe vielfach mich darauf eingestellt, was möchte die andere Seite hören. Es war auch eine Form von Selbstschutz. Wenn in diesen Gesprächen, die man mit den weiter Außenstehenden führt, die einen Informationsbedarf haben sozusagen, die das aber nicht immer verstehen, habe ich nicht die Unwahrheit erzählt, aber ich habe die Dinge, von denen ich schon wusste, dass meine Tante sie eh nicht versteht, egal wie ich sie kommunikativ fasse, die habe ich dann rausgelassen, weil auch meine Tante noch mal älter ist als meine Mutter. Und weil ich gewusst habe, ich würde sie damit belasten, wenn ich zu stark in bestimmte Details gehe, weil natürlich dieses Thema Demenz auch bei den älteren Verwandten auch die Angst auslöst, könnte mich so etwas auch betreffen. Mhm. Und natürlich erzählt man dann eigentlich verschiedene Geschichten mhm. und man muss aufpassen, dass man dann, wenn man mit der gleichen Person wieder redet, an dieselbe Geschichte anknüpft. <lacht>
2: <lacht> ja, das sind dann die Herausforderungen. Aber ja, ich glaube, es ist äh, durchaus eine legitime Strategie, beziehungsweise dich hat es halt einfach ähm, ja durch dieses Wasser gebracht. Ne? Mhm. Ähm, jetzt bin ich vorhin noch an einer Stelle hängen geblieben. Gibt es irgendwas in dieser Situation, wo du sagst, ich war aber eigentlich auch ganz froh, dass ich es... Ähm, vielleicht nicht mit hundert anderen abstimmen musste, weil also ich bin da jetzt mal ganz ehrlich, ich habe auch schon von Familien gehört, wo dann der ein oder andere gesagt hat, also meine Geschwister machen es mir gerade nur noch schwerer und wir streiten uns nur noch.
0: Also kann man dem auch was abgewinnen, so wie du es erlebt hast? Absolut, würde ich sofort unterstreichen. Ich kann auch im Bekanntenkreis einen Fall, wo die beiden Schwestern sich dadurch komplett entzweit haben. Und ich war eben die Einzige. Ich war zwar die einzige Instanz für die Entscheidung, aber ich war damit auch diejenige, wenn ich meinte, jetzt alles richtig so weit abgewogen zu haben, dann kann ich entscheiden und dann muss ich keinen mehr fragen. Und die Rechenschaft über die Entscheidung, die lege ich mir selbst gegenüber ab Aha. oder vielleicht eben halt meinem gedanklichen Unterstützern, meinem Vater gegenüber oder auch meiner erkrankten Mutter gegenüber. Und das hat natürlich auch was in dem Sinne Befreiendes, weil man sagt, wenn ich jetzt weiß für mich, ich habe alles getan, was in meiner Macht steht und ich bin alle Möglichkeiten durchgegangen und ich habe alle Hilfsangebote gecheckt, die es halt in dieser gerade Krankheitssituation gibt für meine Mutter, dann kann ich jetzt die Entscheidung treffen und dann muss ich die auch nicht anzweifeln. Mhm. Und kein anderer hat sie anzuzweifeln, weil kein anderer hat sich überhaupt so weit in diese Gedanken hineinbegeben. Und das hat mir manchmal auch geholfen, wenn dann auch gerade diese älteren Verwandten, wo man natürlich merkt, dass sie auch aus einer anderen Erziehung kommen, aus einer anderen Gedankenwelt kommen, wenn da Angriffe kamen, ja, wie kannst du sie jetzt ins Heim geben? Dass ich gedacht, nö, nee, du weißt ja gar nicht, was hier los ist. Mhm. Und es ist in Ordnung, weil ich, ich weiß ja, dass ich es nicht leichtfertig getan habe. Also ich war immer zwischen diesem, treffe ich eine leichtfertige Entscheidung oder habe ich alles wohl abgewogen? Und zu mhm. dem Wohlabwägen gehört auch genauso das Emotionale. Mhm. Glaube ich eben, dass meine Mutter sich in der Situation wohlfühlt. Das war zum Beispiel sehr, sehr wichtig jetzt in der letzten Phase, wo sie dann nochmal in den beschützten Bereich gekommen ist, in dem Heim, wo sie untergebracht war. Im letzten Jahr. Und ich habe das Zimmer gemeinsam mit meinem Partner ihr wieder so eingerichtet, wie das Zimmer vorher in dem offenen Wohnbereich war. Es war ein etwas kleineres Zimmer, aber es sind alle Bücherregale wieder reingekommen: ihre Pflanzen, ihre Bilder, ihre Kissen. Und die Heimleitung bzw. Stationsleitung hat mir gesagt: Sie wissen aber schon, dass die Hälfte davon kaputt gehen kann oder geklaut wird. Wir sind hier im beschützten Bereich. Und ich habe gesagt: Das ist richtig, aber deshalb mache ich meiner Mutter trotzdem ein Zimmer dass die Atmosphäre hat, als sei sie daheim, soweit es geht. Und natürlich ist mir klar, dass sie kein Buch mehr anfasst und dass die Hälfte der Bücher vielleicht nach ein paar Wochen fehlt. Es ist egal, denn darum geht es nicht, dass hinterher noch alle Bücher stehen. Und das waren immer so die, die eher, auch ich habe vorhin das Wort des Ankers auch benutzt, wo ich gesagt habe, da weiß ich, das wäre meiner Mutter wichtig. Mhm. Und das Schöne, was man ja noch in der Demenz erlebt, ist immer diese kleinen, Momente, wo jemand auf einmal nochmal da ist mhm. und als ich meine Mutter ins Heim gebracht habe, hat sie leider nach einer Woche ist sie schwer gestürzt und hat den Oberschenkelhalsbruch und musste operiert werden und wir wissen ja, bei Demenz ist eine Narkose oftmals verheerend, weil es denen hinterher nochmal schlechter geht als vorher und es war auch so und sie ist aus dem Krankenhaus wiedergekommen und war dann in dem eingerichteten Zimmer, denn das hatten wir erst in der Zeit eingerichtet, als sie jetzt ausgerechnet gerade im Krankenhaus war. Und sie hat die Augen aufgeschlagen und hat die Bücherwand gesehen und hat gesagt, meine Bücher. Ach, wie schön. Mhm. Und das waren die Punkte, wo ich gesagt habe, ich brauche jetzt nicht fünf Menschen, die mir sagen, was richtig ist. Mhm. Weil mir immer noch mein Gefühl mhm. und meine Mutter sagt, was richtig mhm. ist.
2: Mhm. Und das ist, glaube ich, auch ein schöner Hinweis, also dieser Wertekompass, ne? dass der, glaube ich, beim Navigieren in diesen unsicheren Gewässern der Demenz auch sehr hilfreich sein können Und das ist, glaube ich, etwas, was ich natürlich lerne oder auch kultivieren kann über die ganze Krankheit hinweg, immer wieder auch meinen Wertekompass oder den familie zu befragen und zu sagen, ja, was wie agieren wir denn in so einer Situation und wie können wir damit gut umgehen, dass es für uns, oder für mich oder in der Familie stimmig ist und wir handeln danach. Also das kann helfen.
0: Super. Da könnte ich mir vorstellen, dass es eben mit Geschwistern auch mal schwierig sein kann, weil dieser Wertekompass hängt ja sehr stark mit der Beziehung zusammen, die man vorher zu seinem Angehörigen gehabt hat, als er noch gesund war. Und wenn ich unter Umständen auch mal eine Nichtbeziehung habe als Kind oder ein, das eine Geschwisterteil hat eine sehr enge Beziehung und das andere eine, eine entferntere, dann werden sich schon alleine daraus unterschiedliche Ansätze dafür entwickeln, was jetzt in Anführungsstrichen richtig oder nicht so richtig ist. Und das stelle ich mir
1: schwierig vor. Das Problem hatte ich sicherlich nicht. Mhm. Aber hast du dir manchmal so eine Bestätigung oder eine Wertschätzung von jemand anderem gewünscht für diese Aufgabe, die du gerne natürlich gemacht hast und auch mit viel Herzblut, ist ja schon so, dass Geschwister einem ähm, so eine Unterstützung geben oder sagen, ja gut oder toll, dass das jetzt geklappt hat. Hast du das gehabt? Hast du dir das gewünscht?
0: Also ich habe es mir sehr gewünscht und ich glaube, als Menschen wünschen wir uns alle Anerkennung und auch diejenigen, die sagen, sie brauchen es nicht, brauchen es genauso, würde ich einfach behaupten und ich habe mir das unheimlich gewünscht. Es ist nach der langen Zeit, also ich habe meine Mutter fast acht Jahre betreut, es ist nach der langen Zeit dann doch mal gekommen aus dem Freundeskreis. Denn über die Länge der Zeit wird dann dem sozialen Umfeld auch bewusst, dass es eine Aufgabe ist, die eben nicht von jetzt auf gleich vorbei ist, sondern dass die einen über eine lange Zeit bindet. Und da ist dann schon mal gekommen, komm Stefanie, du hast doch wirklich jetzt die letzten Jahre alles für deine Mutter gemacht, was geht. Und ich gebe zu, dass es wirklich runtergegangen wie Öl, weil ich gedacht habe, okay, es ist zumindest erkennbar, mhm. dass es mir nicht gleichgültig ist. Und dass das jetzt auch ein lebensbestimmendes Thema gerade in dieser Phase ist. Wenn du jetzt rückblickend
2: noch mal auf alles schauen würdest, was, was würdest du dir für einen Rat geben oder
0: was würdest du deinem jüngeren Ich empfehlen? Ich glaube, ich würde mir sagen, lass Fehler zu. Denn gerade wenn man das alleine macht, man kann nicht allumfassend alles überprüfen, jegliche Option in Erwägung ziehen und, und sich immer richtig entscheiden. Also es hat durchaus in diesen acht Jahren auch mal Entscheidungen gegeben, die ich dann wieder revidiert habe, weil ich festgestellt habe, ich habe zwar vorher alles versucht, mir zu überlegen, was kommen könnte, und es war trotzdem nicht richtig und gut und in dem Moment, fühlte es sich vorab vor der Entscheidung richtig und gut für meine Mutter an und dann, als es getroffen war, nicht mehr. Mhm. Und da würde ich mir mehr verzeihen wollen und würde meinem damaligen Ich sagen, lass es zu. Denn nur
1: wenn du das ausprobierst, wirst du sicher sein, ob es passt oder nicht. Mhm. Das finde ich eine total schöne Aussage. Darum geht es ja letztlich auch in der Begleitung von jemandem mit Demenz. oder Anja. Also Man weiß davor nicht, was jetzt wirklich die richtige Entscheidung ist, sondern muss eben ausprobieren und dann funktioniert es vielleicht mal nicht so, wie man sich das davor vorgestellt hat.
2: Ja, absolut. Ich würde das auch unterstreichen und auch so dieses Gefühl, dass man sich da oft selber im Weg steht mit etwas.
0: Also was einem selber im Weg steht, gilt für mich hundertprozentig. Von meinem Grundnaturell her bin ich ein Perfektionist. Und gerade als meine Mutter so krank wurde, hatte ich mir selbst den Anspruch gesetzt, ich will jetzt alles richtig machen mhm. für sie. Und es geht nicht, weil so viele Faktoren dabei sind, die man gar nicht beeinflussen kann. Vielleicht trifft man eine Entscheidung, die in dem Moment richtig ist, wie ich vorhin sagte, aber dann entwickelt sich die Krankheit anders mhm. Mhm. oder dann entwickelt sich bei einem selbst auf einmal auch in der Lebenssituation mhm. etwas anders und man kann etwas, was man eigentlich tun wollte, nicht mehr in dem gleichen Umfang erfüllen und ich denke, dass wir alle versuchen, das Beste zu machen für die Angehörigen und da sich selbst eben halt auch mal in den Schutz zu nehmen und zu sagen, ich bin auch nur Mensch.
1: Mhm.
2: Ja. Und das sich, ist wichtig. Ja, und sich einfach auch anzulächeln in der Situation und zu sagen, passt schon.
1: Mhm. Mhm. Ja, passt dazu, dass wir mit anderen immer sehr kulant sind, ne? Und mit einem selber, da soll es perfekt laufen beim genau, ersten Mal. Da kommt der innere Kritiker durch. Mhm. Ich habe mich jetzt sehr gefreut, dass du da warst, Stefanie. Ein großartiges Gespräch. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank an euch. Ja, danke für deine Offenheit und dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast und mit unseren Hörenden.
2: Sehr gerne. Und wir hören uns einfach
1: in der nächsten Folge.
2: Großer Dank geht auch an unsere Redaktion
1: Isabel Hartmann. Genau Und an die Technik Valentin Ramm. Vielen ja. Dank. Das war Leben, lieben, pflegen, der Podcast zur Demenz und Familie. Heute mit unserem Gast Stefanie Wagner-Fuß. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt uns gerne ein Like oder schreibt uns eine Bewertung auf iTunes. Und weitere Folgen und Informationen zum Podcast findet ihr auf unserer Website www.lebenliebenpflegen.de. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Eure Peggy und Anja. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.